0: Olá, meu querido irmão, paz do Senhor, meu nome é Márcio Nunes, muito bem-vindo por aqui em nossa jornada de estudos que estamos tendo no livro Pregação Bíblica do autor Radon Robson. Hoje nós estaremos lidando com o capítulo de número 10, que tem como título Como Pregar para que as pessoas ouçam. Inclusive, este capítulo de número 10 é o último capítulo deste nosso livro e dessa nossa jornada. Antes de, de adentrar a esse assunto, quero mais uma vez encorajar você a continuar estudando e lidando com essa preciosidade que nós temos, que é justamente falar, estudar sobre Deus e falar sobre Ele e sobre sua obra por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero também, desde já, agradecer a você pela confiança de ter vindo até aqui com a gente. Foi uma caminhada bastante proveitosa e não tenho dúvida que você pode é, reproduzir, né? fazer também aí com algumas pessoas ah, que você percebe a necessidade deles e o desejo deles de aprender um pouco mais sobre pregação, a fazer e reproduzir com eles aquilo que nós fizemos juntos por aqui. Bem, vamos lá lidar com este capítulo que tem como título Como Pregar para que as Pessoas Ouçam. Uma das palavras que me chamou muita atenção aqui nesse capítulo está na primeira página que ele diz Pensar sobre a entrega da mensagem. Devemos, na realidade, inclusive ele faz aqui uma crítica, né, dizendo embora os pastores gastem horas, Todas as semanas, na construção do seu irmão, várias vezes dedicam umas poucas horas por ano a pensar sobre a entrega da mensagem. Você pensa sobre a entrega da mensagem? Nós precisamos pensar sobre isso. Que, inclusive, o próprio autor diz que a eficácia de sermões depende de dois fatores. O primeiro é o que dizemos e também como dizemos. Percebam que nós precisamos pensar sobre como nós estaremos entregando nosso sermão para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Porque, como ele diz, essa eficácia de nossos sermões eles estarão dependendo de dois fatores: não apenas o que nós estamos dizendo, mas também como que nós estamos dizendo. De acordo com o autor existem alguns elementos, que, ingredientes, ingredientes, melhor dizendo, que compõem o sermão. E ele diz que é o pensamento, a disposição, a linguagem, a voz e gestos. E, de acordo com o autor, essa ordem ela deve ser justamente pensada de forma invertida. Né? Ou seja, ao invés de ser pensamento, disposição, linguagem, voz e gestos, pensar ao contrário, gestos e voz principalmente, porque comunicamos mesmo quando nós não falamos. Na página de número 217, o autor estará nos apresentando justamente um percentual com relação à comunicação e aí ele diz assim, só 7% da mensagem de um orador vem através de suas palavras. 38% se comunica pela sua voz e 55% vem de suas expressões faciais. Perceba como é tão importante nós pensarmos sobre a nossa expressão facial quando nós estamos diante das pessoas. Porque veja que 55% vem né, da nossa comunicação, vem justamente das nossas expressões faciais diante das pessoas. O autor também diz assim, quando nos dirigimos a uma congregação, três redes de comunicação diferentes operam ao mesmo tempo, nossas palavras, nossa intuação e nossos gestos. Veja aqui que, na realidade, quando ele lida com é, falando sobre né, que sobre os ingredientes aí, pensamento, disposição, linguagem, voz e gestos. Aqui ele estará nos apresentando esse percentual dessa nossa necessidade de olharmos para as nossas expressões faciais e depois ele fala sobre uma rede de comunicação que mesmo que são diferentes na sua operação, ou melhor, que são diferentes, elas operam ao mesmo tempo. Que são as palavras, a nossa intuação e os nossos gestos. Ele diz também na página de número 218, e ele nos apresenta um ponto muito importante também, fazendo uma diferenciação com relação ao amador e ao profissional. Eu gostaria de, ao invés de apresentar o amador e o profissional, acredito que seria mais eficaz para o nosso contexto pensar justamente de um pregador eficaz e de um pregador não eficaz. Ele diz assim, a ama... ele faz uma citação do Ab. Martin dizendo, há né, mais diferença entre um profissional e um amador do que outra coisa no mundo. Ao falar em público, segundo o autor, né, ao falar em público, o amador fala palavras. O profissional, por outro lado, possui um desejo muito grande de comunicar. O amador, se satisfaz, eh, se, o amador se satisfaz, se consegue pôr suas ideias fora de sua cabeça, ao passo que o profissional se esforça para se colocar, para as colocar em nossas cabeças. Percebam aqui, utilizando uma outra palavra, né, que o que o pregador eficaz, na realidade, ele tem o interesse de comunicar com o seu público. O pregador eficaz ele não, ele não tem apenas o interesse de colocar para fora as suas palavras, mas ele tem sim o interesse de colocar as suas ideias na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. Percebam e lembre nesse momento e se pergunte: o que somos nós? Será que temos sido pregadores eficazes ou pregadores medianos? Que, às vezes, nos contentamos apenas em passar informações às pessoas e não necessariamente inculcar a nossa ideia, de acordo com o texto bíblico, na vida e no coração das pessoas. Diante disso, ele também estará nos apresentando na página de número, de, de número 119, inclusive ainda pensando com relação daquilo que ele nos apresenta sobre percentual e ele também vai falar sobre os ingredientes que compõem o sermão de pensamentos, posição, linguagem, vozes e gestos. Agora, na página de 219 ele diz assim, no púlpito, pois o movimento, o movimento do corpo deve ser disciplinado para ser eficaz. Percebam que a ideia que o autor nos apresenta aqui, depois de todos esses capítulos lidando sobre a entrega por intermédio da pregação, da fala, da escolha das palavras, ele estará falando principalmente para nós aqui sobre os nossos gestos e sobre a nossa postura diante da, do púlpito, diante das pessoas que estarão nos ouvindo. O sermão, como ele diz, eficaz, né, ele vai lidar também né, com esse movimento do nosso corpo de modo disciplinado. Ah, na, página, na, na página de número 220, ele estará nos apresentando fatores não verbais da nossa pregação. Lembre que eu pontuei na, na, anteriormente que ele diz que nós comunicamos, mesmo quando nós não falamos. E aqui na página 220, ele estará falando justamente sobre esses fatores verbais, é, não verbais, na pregação. E ele nos apresenta, então, é, é, a elegância e roupa, o título é elegância e roupa, aonde ele estará lidando com relação a essa nossa necessidade de perceber as expectativas culturais que nós estamos inseridos, né, a tentar, de todas as maneiras, perceber quais são as expectativas morais que as pessoas é, querem né, de um pregador do Evangelho. Né? E aí nós estamos lidando com elegância, com o título aqui, elegância e roupa. Né, a nossa roupagem, a nossa forma de nos apresentar. Inclusive no capítulo, no, na página de número 221, ele vai estar nos falando um pouco aqui né, sobre os nossos, o terno, deve estar sempre conservados, limpos e bem passados. As meias devem cobrir a perna, os bolsos não devem estar cheios de canetas, de agenda, de óculos, de carteira. Né? A camisa deve estar bem lavada, a gravata deve ter o, o nor bem feito e coisa parecida. Eu acho isso muito interessante que ele também, além de falar sobre roupas, ele fala também de outras questões, né, de evitar excesso de joias e coisas parecidas e de coisas brilhantes na nossa roupa. Ah, além disso, ele vai falar agora, na página número 222, sobre gestos, movimentos e gestos. Diante dos movimentos que ele nos apresenta, ele diz que uh, precisamos evitar os excessos. Né? Nem estar parado né, como se fosse uma estátua por trás do, do, do púlpito que, que estamos pregando, mas também não ficar movimentando de um lado para o outro de forma excessiva. De acordo ao autor, o nosso conteúdo que deve motivar o nosso movimento. Quando nós estivermos mudando de tópico, mudando de assunto, mudando de, de conteúdo, aí sim nós precisamos nos movimentar e, de acordo com ele, dois passos para um lado e depois retorna ao centro. E assim também para o outro lado. Além disso, ele também fala sobre gestos e ele diz que os gestos nos ajudam a explicar e descrever justamente aquilo que nós estamos falando. E aí ele fala dos gestos espontâneos, gestos positivos, gestos variados e gestos devidamente sintonizados. De acordo com ele, esses gestos espontâneos, nossos gestos devem desenvolver de dentro de nós como resultado da convicção e do nosso sentimento. Esses gestos, né, os gestos espontâneos, eles é impossível a gente é, copiar ou decorá-los, né, é, olhar para outro né, e tentar isso. Por quê? Ele nasce de dentro de nós. É um resultado justamente das nossas convicções e do nosso, do nosso sentimento. E ele também fala sobre os gestos positivos. Quando você faz um gesto, de, de acordo ao autor, faça o autor, faça-o, um gesto desanimado, desanimado, nada comunica de positivo. Coloque seu corpo detrás dele. Eu acho isso interessante quando ele lida com, com esses gestos. Né? E, e, de acordo com ele, quando você for fazer um gesto, né? e esse gesto, como ele mesmo diz, nos ajuda a explicar e descrever e dar ênfase à nossa fala, nós precisamos... Quando for fazer o gesto, fazê-lo com vigor, né? fazê-lo na realidade de forma positiva, né? a colocar o nosso corpo por trás dele, apresentar as nossas mãos, apresentar os nossos gestos de uma maneira que possa justamente a, dar ênfase em nossas falas. O, além dos gestos positivos, ele também fala dos gestos variados. De acordo com o autor, ele diz que nós podemos reproduzir ou produzir 700 mil sinais elementares distintos com nossos braços, pulsos, mãos e dedos. E aí ele faz uma lista assim, ora, mãos abertas, mãos fechadas, palma para cima, palma para baixo, né? braços, cabeça, olhos, rosto, tudo isso pode nos auxiliar justamente para que nós possamos dar ênfase naquilo que nós estamos falando. E, de acordo com o autor, precisamos variar os nossos gestos para que isso não fique uma coisa cansativa aos olhos das pessoas que nós estamos falando. E esses gestos, como diz o autor, ele, o gesto ele deve acompanhar ou proceder a nossa palavra. Ele deve estar... Né, devidamente sintonizado com aquilo que nós estamos falando. Na realidade, como o autor nos diz aqui em páginas anteriores, que toda essa nossa postura, né, na realidade, é, deve ser uma coisa pensada e disciplinada, às vezes nós estaremos tendo que treinar gestos, né? Mãos para cima, para baixo, né, palma para cima, para baixo, mão fechada, mão aberta. Isso nós precisamos treinar, mas precisamos entender que esses gestos devem estar devidamente sintonizados com as nossas palavras. Senão vai ficar igual aquelas gravações que às vezes nós ouvimos a pessoa comunicar e a voz da pessoa vem depois, né? ou às vezes a voz vem antes e a, 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 a boca da pessoa mexe depois. Fica uma coisa muito estranha e muito esquisita. Assim também pode ser quando nós queremos utilizar é, gestos, mas não pensamos esses gestos de forma devidamente sintonizada com aquilo que nós estamos falando. Depois que ele lida, lida com, com gestos, ele também fala sobre o nosso contato visual. Na realidade, o contato visual com o nosso público demonstra nada mais do que uma fala pessoal que estamos apresentando a pessoas. Inclusive, ele nos encoraja a estar olhando para, para os ouvintes, né? Em, ele diz assim, escolha ouvintes em cada uma das sessões do auditório e mantenha o um contato por tempo suficiente para, que eles, para eles saberem que você o selecionou. Eu acho isso muito interessante, esse nosso contato com as pessoas de forma visual, mostrando tanto o interesse que nós estamos tendo com relação às pessoas que estão nos ouvindo e principalmente para que eles possam perceber essa nossa eh, intenção de se comunicar para eles. Além disso, inclusive o próprio autor nos diz que por intermédio da, da, da nossa eh, comunicação eh, facial, ou melhor, comunicação através dos nossos olhos para as pessoas olhar para eles, é muito mais fácil a gente perceber... Né, tanto a disposição e o interesse que as pessoas estão tendo com relação àquilo que nós estamos falando. Na página do número 227, ele estará falando sobre a entrega vocal. Ele diz assim, a voz tramite, transmite ideias e sentimento. E ele diz que é muito necessário nós percebermos e buscar entender Todo esse funcionamento que existe com relação à voz, à né? saúde da voz, a forma que nós devemos utilizar na nossa entonação, né? falar mais alto, mais baixo. Precisamos lidar com isso. E depois, é, da página de, na página de número 229, ele fala um pouco sobre a altura da voz. É interessante aqui que ele diz assim, uma mudança no volume comunica a importância relativa das ideias. Aqui, pessoal, percebam que depois que ele lida com a altura da voz e vem trabalhar sobre esse impacto, é muito importante nós percebermos essa, essa importância de quando nós vamos dar ênfase né, em uma coisa, nós termos essa... Essa, é, tanto a sintonia dos nossos versos e também perceber esse impacto que a altura, o volume da nossa voz estará dando justamente com relação à ideia que estamos apresentando. É bem verdade, como diz o autor, que muitos confundem o volume com o poder espiritual achando que Deus só fala no redemoinho, com uma altura única, a monotonia, a monotonia do volume invariável cansa o ouvinte. Percebam aqui que na página 230 e ele fala sobre esse impacto né, que, que há quando nós apresentamos a altura da nossa voz, o volume para justamente dar importância de, 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 em determinadas ideias, mas nós não podemos é, cair né, nessa, nessa falácia que, às vezes, o volume demonstra justamente um poder espiritual. Porque a, a monotonia também ela pode vir se você ir numa mesma tonalidade. Porque quando você vai em uma, uma tonalidade muito baixa, pode passar uma monotonia ali também, é verdade. Mas se você for ir apenas em um volume alto também e não variar, né, não ter essa variação com relação ao volume da voz, isso, de acordo ao o autor, pode cansar os nossos ouvintes. Na página de número 230, ele também fala sobre o progresso e depois, na 231, ele fala sobre a pausa. Ele diz assim... Você pode conseguir ênfase alterando a velocidade ou andamento da pregação. Veja que tudo isso deve ser pensado. Como será o progresso da minha mensagem? Aonde que eu estarei acelerando um pouco com relação daquilo que eu estou dizendo e quando que eu na realidade estarei baixando o tom e falando de uma forma mais cadenciada? Ele diz a, a variedade da velocidade comunica significados e emoções diferentes. Veja que uh, ao mesmo tempo que você vai lá em cima levando um certo ponto, uma certa ideia, aí depois você vem abaixando a sua voz e apresentando aquilo de maneira diferente e bastante cadenciado. Ele diz assim... A ênfase é realizada mais frequentemente com redução de velocidade em vez de aumento. Quando nós queremos dar ênfase a certa questão ou a certa ideia, ao invés de nós acelerarmos e apresentar toda a nossa informação de forma rápida, devemos então, na realidade, cadenciar e reduzir a nossa velocidade para que a pessoa possa perceber Justamente a ênfase naquilo que nós queremos dizer. A pausa também, como ele diz, ele citando um autor, ele diz, pelo seu silêncio você falará. Aqui é interessante falar sobre pausas. E ele diz, os preleitores peritos reconhecem que as pausas servem de vírgulas. As pausas são silêncios pensativos, pensativos. Ah, Aqui, perceba que quando nós pausamos no momento do sermão, na hora que nós estamos falando, isso não necessariamente quer dizer que nós não temos mais nada para falar, mas estamos justamente sendo um momento silencioso, pensativo para apresentar a nossa próxima ideia. Além disso, quando nós fazemos pausas, nós damos ao próprio o nosso público uma oportunidade deles refletir e de sentir e também de responder aquilo que nós já apresentamos até então. Perceba que nós precisamos identificar e pensar muito, tanto com relação aos nossos gestos e também a forma, a postura de como nós apresentaremos ao nosso sermão diante das pessoas, percebendo que existe um grande impacto quando falamos mais alto e também, mas existe um grande impacto e um grande progresso quando nós estamos, estaremos lidando e falando também de forma cadenciada naquilo que nós queremos estar dando mais ênfase. Além disso, o autor também nos apresenta além do impacto ele estará encerrando o seu capítulo falando sobre o ensaio e também o retorno. Em outras palavras, o feedback. Ele diz, ensaie seu sermão antes de apresentá-lo. Ponha de lado seus apontamentos e repasse-o de memória. Aqui é interessante perceber que, inclusive, o John Piper fala sobre os seus ensaios quando ele, ele vai lidar com a pregação, ele nos seus ensaios, né? e aí o autor aqui diz que ensaiar melhora até o nosso estilo, a nossa maneira que nós estaremos nos portando. Além disso, o ensaio também melhora a entrega do nosso sermão, que às vezes é um ponto que não está bem entendido para nós, e se a coisa não ficou, se o sermão, se o ponto não ficou tão claro para mim, não ficará para as pessoas que eu estou explicando o sermão. Além disso, como ele próprio diz, isso vai melhorar o nosso próprio estilo de pregação, de expressão, de fala e de todas as, as demais coisas. Além disso, ele diz que a entrega eficaz ela precisa ser ensaiada. Eu sei que é uma grande dificuldade para todos nós, e às vezes nós nos queixamos com relação ao tempo, mas lembre que o ofício da pregação é a nossa Maior responsabilidade como pastores e pregadores da palavra. Além disso, ele também nos apresenta que precisamos de ter retornos. Né? E como, é, na realidade, esse retorno na página 233, ele diz que nós precisamos de ter pessoas, grupos selecionados para estar nos dando alguns feedbacks com relação daquilo que nós estamos falando. E um outro ponto importante também é nós mesmos né, ter a oportunidade de gravar os nossos sermões e depois assisti-los, né, ouvi-los novamente, tomar notas de alguns pontos que precisamos melhorar. Aonde que precisamos tirar alguma coisa, o que, que nós precisamos, na realidade, pensar melhor para que o nosso sermão possa ser eficaz. E, por último, pessoal, aqui a partir da página 235, ele estará nos conduzindo a uma última palavra com relação a este livro. Eu quero apenas resumir aqui no final, é porque ele estará nos apresentando e falando um pouco sobre o texto que Jesus multiplica os pães, né, por intermédio de poucos pães e poucos peixes é, trazidos por uma criança, e ele também nos encorajará a fazer justamente isso. É, a ver que o que nós sabemos e o que nós temos, as experiências que nós temos, são muito poucas para que nós possamos estar alimentando a, a nossa congregação. É muito pouco o que nós sabemos. As ferramentas são poucas, o nosso conhecimento é pouco, a nossa, as nossas limitações falam muito com relação aos nossos sermões. Mas nós podemos fazer como essa criança, né, que... Mesmo diante daquele momento, diante de toda aquela multidão, poucos pães e poucos peixes nas mãos de Jesus foi capaz de alimentar toda aquela multidão. Assim também o autor nos convida a fazer a mesma coisa, a colocar diante de Deus né, o, o nosso sermão, a apresentar diante dele o nosso pouco, que ele sim, ele é poderoso e fiel para alimentar toda a congregação que está diante de nós. Meus queridos, que Deus em Cristo abençoe vocês. Foi um prazer, um privilégio nessa nossa jornada que tivemos juntos e eu continuo à disposição de vocês. Pode ser que você em algum momento tenha as minhas palavras, mas não entenda realmente o que eu quis dizer. Faça contato que será um privilégio, um prazer muito grande poder servir você nesse santo ministério que é justamente da pregação da palavra de Deus.